0: Voor je gaat slapen. Ben ik er voor je. Tom's het raakauw. Handjes boven de dekens, alsjeblieft. Ik had het laatst over mijn mental mori. Uh, het, het, De gedachte dat je sterft. Dat je dan pas echt ziet wat het doet in je leven. En dat is een gedachteoefening, maar je hebt ook dingen in het leven klinkt een beetje gek dat je echt geconfronteerd wordt met de dood en dat doet ook wat met mensen en ik kwam in een korte tijd drie stukjes tegen daarover op het internet eentje over hoe je als mens verandert nadat je uit je lichaam bent getreden dus nadat je een, een bijna doodervaring had eentje stuk in een boek over hoe soldaten aan het front zingeving ervaren Fascinerend. En het laatste is waar mensen spijt van hebben als ze op een sterfbed liggen. Als ze terugkijken op hun leven. En ik zat. En het laatste punt. Ik zit de dagboeken te lezen van Anaïs Nin. Rest in peace. En zij heeft het over dat je soms in een soort winterslaap kan zitten in je leven. En dat je hele leven voorbij trekt. Va ja, echt heel. Maar nou ja, daar kom ik op terug, voor je gaat slapen. Ik las een interview in de Volkskrant met een oud Zuidas-advocaat. Je weet wel, op de Zuidas zitten al die advocaten van al die multinationals die allemaal van die belastingconstructies hebben verzonnen om belasting te ontduiken. Wat echt absurd is, want belasting is niet slecht. We zijn een collectief. Je geeft wat aan de staat, zodat de staat voor ons kan zorgen. Je staat Stop met dat kinderachtige gezeikel over anti-belastingen zijn. Zo, dat moest even van mijn hart. Hij werd geopereerd aan een tumor in zijn hoofd. En tijdens die operatie tracht hij uit zijn lichaam en kwam in een andere dimensie terecht. Echt bo. En hij zegt dan in dat interview. Het voelde als een goddelijke ervaring. Maar dan zonder een opperwezen. Sorry, zonder een opperwezen of dogma's. Het goddelijke was overal, ook in mijzelf, als een innerlijke bron. Die heeft iedereen, denk ik. Ik realiseerde me ten diepste hoe bijzonder het is dat je een tijdje mens mag zijn. Door de oneindigheid van tijd en ruimte ervoer ik hoe klein een mensenleven is en ik voelde me dankbaar voor het feit dat ik bestond. dat interview leest. Daarna was hij dus genezen van dat gejaagde leven gericht op geld en status. En hij vraagt zich ook af, ja, het is bijna een cliché, maar het is ook alweer leuk om te lezen of zo. Hij vraagt zich af waarom iedereen zo verwaarde hecht aan ego en materie. Sinds die operatie snapt hij dat totaal niet meer. En ik kan me wel voorstellen, en dat las ik hier ook in dat zie je ook met mensen die stoppen met roken of van de drugs afgaan of heel veel afgevallen zijn die. Die zijn niet alleen heel blij dat ze hun leven hebben veranderd, ze zijn getransformeerd. <laughs> ze kregen ook een drang om als een soort messias het goede woord te verspreiden, dat het heel irritant wordt. Ze zeggen waarom jij moet sporten en waarom jij aan de shakes moet en waarom jij, snap je? Dat had hij dus ook. Ging dus iedereen in zijn omgeving ermee vermoeien als een soort lichtbrenger. En dat was denk ik wel het melancholische aan het interview. Dat heel veel mensen dat helemaal niet willen horen. En ja. dat snap ik ook. Je leeft je leventje. En dan heb je zo'n gast die zegt dat hij in een andere dimensie is geweest. En die zegt dat je iets anders moet doen en je ego moet loslaten. Dan word je toch ook... Hij heeft heel veel vrienden verloren. En hij is uiteindelijk ook gestopt met zijn werk op, zijn, op de Zuidas. Ja. Ik zal de link even opnemen in de show notes. Okay, ja, misschien komt er een paywall voor. Maar... Er zijn manieren om die paywall te vermijden. Dat heet een Brave. <lacht> Kleine tip van Tom Sandarko als je nog niet in slaap bent gevallen. Je hebt een browser die heet Brave. En als je die installeert, uh, blokkeert die sowieso voor je trackers en cookies. En er zit ook, als je op, de, op, de, op een website van een krant zit, kan je uh, scripts... Scripts blokkeren. Zo'n schuifje die je dan uh, naar rechts moet schuiven. En als magie verdwijnt die betaalmuur. Niet doorvertellen. Voor je gaat slapen. Ik vraag me heel erg vaak af. In de maal met die confrontatie met die oorlog in Oekraïne. Wat is de zin van het leven als je aan het front zit? Want je bent gewoon een stervening met een wapen. Zit je daar? Met je pief paf poef te doen? Neem me serieus, als je elke dag aan het front met artillerie beschoten wordt en je bijna elke dag moet doden om niet gedood te worden, wat, wat doet dat met je psyche? Ik zat een Tweede Wereldoorlog boek her te lezen. Die, misschien ken je die. Er is ook een serie van gemaakt op HBO. Die heet Band of Brothers. Al, al best wel uh, 15 jaar oud of zo, die serie. Het boek is echt, de, het is gebaseerd om een boek met interviews met al die soldaten van de Easy Company. En wat het leuke is aan dit boek, dat het uh, ervaringsverhalen mixt met, 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 met feiten en achtergrondjes. En weet je, twee alinea's, hoe dan bijvoorbeeld uh, de slag om de Ardennen werd uitgevoerd, wat de problemen waren. Heerlijk voor mensen zoals ik. Maar ook stukjes over de psychologie, van wat gebeurt er nou in tussen de oren bij die soldaat? Waarom deden ze nou bepaalde dingen? En in dat boekje stond, er werd Paul Vassel aangehaald, ik denk een onderzoeker. Die heeft ontdekt dat een soldaat door een rationalisatieproces gaat. Dat het kan sterven. En dat rationalisatieproces, dat kan in een dag gebeuren, maar ook in weken of maanden. En dat bestaat uit drie fases. Fase 1 is dat elke soldaat als hij begint aan de oorlog, dat hij denkt: "Dat kan mij niet overkomen, dat ik doodga." Fase 2 is, weet je, als je de eerste veldslag hebt gehad of de eerste artillerie om je oren zijn gevlogen. Als ik niet oppas, kan het mij overkomen. En de laatste fase is: dit gaat mij sowieso overkomen. En alleen als ik niet aan het front ben, voorkom ik het. Dus besef, die laatste fase, dat is eigenlijk bijna een acceptatie van ik ga hier sterven aan het front, behalve als ik niet aan het front ben. En dit heeft extreme gevolgen voor de psyche van de mens aan het front. En ik moet er wel een klein beetje om lachen, want ik las wat berichten over Rusland, dat die, oh, die soldaten extra geld belooft. En als je sterft, krijgt je familie heel veel geld. Weet je, maar dat is een onzin. Dat heeft dus geen zin. Je kan een soldaat niet belonen of straffen om aan het front te blijven. Want als je elke dag geconfronteerd wordt met de dood en je weet dat je kan sterven, heeft materialisme nul effect meer. En elke straf die je oplegt, zelfs als je zegt van weet ik veel, ja nou, dat doen ze niet aan het front, maar ga je in een isoleercel zitten of zo, dat voelt fijner aan dan aan het front zitten, want dan hoeven ze daar niet te zijn. En ook abstracte motivaties als. Vechten voor je land, vecht voor je vrouw, weet ik veel wat, heeft nul invloed, het doet ze helemaal niks. En toch hebben die soldaten een soort innerlijke dialoog met zichzelf. Ze moeten een motivatie vinden, want ja, en ze vinden die innerlijke motivatie door te vechten voor hun eigen leven en dat van hun medesoldaten. En die motivatie is kameraadschap. Dus zit het in je schuttersputje met je wapen vast, bestaat het verleden niet. Net zoals je niet over je toekomst durft na te denken, want je kan sterven. Je hebt alleen de drijfveer om deze dag, die je het nu ervaart, levend door te komen door te vechten voor je kameraden. Het zit natuurlijk ook een zei eraan, want niet iedere soldaat vindt deze innerlijke motivatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen we 10 tot 20% van de soldaten binnen een week, binnen een week aan het front psychische klachten. Hij moest er gewoon van het front weggehaald worden. 10 tot 20%. Dat zie je dus bijna nooit in die films en die series. Hè? Dat is 1 op de 5. Ja, die trok het gewoon niet. Binnen een week. Er is echt niks mannelijks aan oorlog. En de soldaten die bleven, die kregen natuurlijk ook psychische klachten. Alleen het was niet direct zichtbaar of het uit te zich pas na de oorlog. Dit moet je beseffen. Na 180 dagen is geen enkele soldaat meer effectief. Door de mentale gevolgen van de oorlog. Waarin je dus ziet dat de mens helemaal niet gemaakt is voor dit geweld. Na 180 dagen is onze psyche gewoon... En dan heb ik het nog niet eens over al die fysieke ongemakken die je daar kon oplopen aan het front. diarree, loopgravenvoeten, longontsteking, gebroken tenen. En je kon ook nog een schothond oplopen. Maar dat was sowieso vervelend, want als je die overleefde, werd je gewoon weer terug naar het front gestuurd. Voor je gaat slapen. En sommige momenten, soms heb je van die artikelen of inzichten die gaan dan viral. En dan bedoel ik niet een grappige meme, maar... Het verschijnt dan op alle nieuwssites en zo. En dat was in 2011 ook. Het is niet dat ik dat 2011 heb onthouden, maar ik kwam me opnieuw tegen. En toen ik hem opnieuw tegenkwam, dacht ik, oh ja, dat was toen een ding. In 2011 heeft het schrijfster Bonnie Ware, ik weet niet of ze naar Amerikaan of Australiër is. Die had een boek gepubliceerd met uh, de top 5 spijtbetuigingen uitgesproken aan het sterfbed. En... Het is volgens mij ook een podcast. en nou, je ziet het als mensen met één ding beroemd zijn. Dan knijpen ze het helemaal uit. Dat is de reden waarom ik nooit hetzelfde boek schrijf. Wat heeft er nou voor zin om tien boeken over Charlie te schrijven? Ik ben geen trillerschrijver. Ik maak kunst. Je moet jezelf af en toe opnieuw uitvinden. Het is veel leuker om nieuwe terreinen te verkennen. Dat gezegd hebbende. Dit zijn de vijf zinnen die mensen uitspreken op mijn sterfbed. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn? Oké. Okay. Tweede punt. Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden? Bitter. Ik wou dat ik de moed had gehad om het leven te leiden dat bij mij paste en niet bij wat anderen van me verwachten? Pijnlijk. Vierde punt. Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt? Hmm. Laatste punt. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten. Nou, als je nog niet slaapt, heb je nu nog wat over na te denken. <laughs> Voor je gaat slapen wil ik het over Anaïs Nien hebben. Die zat in een... Uh, aan het einde van haar leven zijn haar dagboeken gepubliceerd. Zij is een feminist en schrijfster. Korte verhalen heeft gemaakt, essays. Ze leeft niet meer, Frans-Amerikaans, was ze. Uh, het eerste gedeelte van haar, haar, haar dagboeken gaat over een driehoeksverhouding die ze had met een beroemde schrijver, Henry Miller, en zijn vrouw. <laughs> ja, het is echt alsof je mee zit te kijken met het leven. Daar ga ik over verder praten, maar dat is alleen voor petjeaf.com. Abonneer je ook, hartstikke leuk. Minimaal vier spraakberichten per week. Om jouw melancholische ziel. Gerust te stellen dat je niet de enige bent die zich zo voelt. Je steunt mijn kunst. Echt elk klein beetje steun helpt mij om dit te kunnen blijven doen. Ik krijg vier dagen in de week, een, uh, elke ochtend een melancholisch, inspirerend, grappig, soms hitsig mailtje van. Handjes boven de tekens. Startplek.